0: de la pandemia a la protesta social. El 2 de mayo el gobierno solicitó al Congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria erróneamente titulado Ley de Solidaridad Sostenible, radicado por el Ministerio de Hacienda a mediados de abril, y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto. Sin duda la persistencia e impulso de las marchas ciudadanas, que desde diversos sectores sociales se organizaron, resultaron ser efectivas. El riesgo y el temor de una mayor contaminación por la pandemia no fue motivo para que la ciudadanía, la gran mayoría de ella marchando pacíficamente, dejara de expresar su indignación frente a una ley que lesionaba la frágil situación de una gran mayoría de hogares colombianos. El DANE afirmó que en el país hay 21 millones de personas en pobreza monetaria y en pobreza extrema 7 y medio millones más. Es realmente crítica la situación. Pero lo desastroso de esta situación fue el número aún indeterminado de personas victimizadas. Los manifestantes en especial jóvenes, han sido recibidos con una violencia inadmisible por parte de los miembros de la fuerza pública. Son ciudadanos reclamando derechos, indignados, lo que explica, no justifica, sus actos violentos. Pero no son terroristas ni criminales. Los hechos dejan un saldo doloroso y preocupante. Según informaciones por confirmar, decenas de asesinatos de civiles y un policía, centenares de heridos civiles y fuerza pública centenares de detenciones arbitrarias y desaparecidos, así como denuncias de abuso sexual contra mujeres. Esta reacción de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza policial y la violencia de algunos ciudadanos contra ella se da en un contexto generado por el mismo gobierno, no solo al radicar la ley de reforma tributaria, sino por los efectos estructurales de políticas que protegen férreamente los capitales y que profundizan la desigualdad y la pobreza. De todas formas, la violencia, venga donde venga, y por los motivos que sean, no es la fórmula ni la salida para el manejo y desarrollo de la movilización social. Pero el panorama no está claro. ¿Qué significa para el gobierno tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto de reforma tributaria? ¿Estará pensando en no afectar a las clases populares ni a los estratos medios? ¿Les impondrá a los más pudientes y a los grandes capitales las contribuciones que necesita y les eliminará las exenciones? ¿Perseguirá a fondo la corrupción para alcanzar a recoger los 23 billones de pesos que dice necesitar en un país donde la corrupción ronda por los 50 billones anuales? El gobierno no muestra alternativas consistentes. En su lugar, muestra profundas dudas, falta de manejo y grandes desafíos en medio de un contexto político preelectoral. Al contrario, la convocatoria y el clima de protesta continúa, y a él se agrega el creciente descontento por los efectos sociales de la pandemia que ha cobrado en el país la vida de más de 72.000 personas, y ha sido determinante para el aumento del desempleo y la pobreza. El comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia, del 4 de mayo, denuncia frente a esta situación crítica que vive el país que la violencia no soluciona nada. Solo produce sufrimiento y muerte. Hace énfasis en que la protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales, teniendo en cuenta hoy la grave emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta de la pandemia. Rechaza decididamente, sea cual fuere su proveniencia, todos los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos, las muertes, la desaparición de personas y cualquier atentado contra la integridad física de cualquier persona y hace un llamado urgente y clamoroso que se detenga por el bien de todos la espiral de violencia y el círculo de muerte que se están impulsando y como afirma el Papa en Fratelli Tutti es urgente abrir los canales para el diálogo social para afrontar la compleja situación que vivimos Luis Guillermo Guerrero Guevara Director General Cinep. Programa por la Paz.